Vakar cenīm mēs skatītājiet rāju šodienas jautājums, un ja globālais tirgs šķiet uz brīdi noticēt, kā cerīgajiem paziņojumiem par progresu Ukrainas Krievijas mieri sarunās un naftas cena biržā piedzīvojas nelielu kritumu. Ukraina ziņo Černjihivā, no kuras Krievijas solī atvilkt spēkus, apšaudas norīt pat vēl smagāk nekā iepriekš. Un jau ir skaidrs, ka nevien tas, ka Kremlim ticēt nevar nekādos apstākļos, bet arī, ka arī ietumu piemērotās sankcijas, lai cik smagi grautu, Krievijas ekonomika šokāru neapturēs. Bet vai varam vismaz aplēst to ietekmi gan uz Krievijas iedzīvotāju, gan arī mūsu pašu turpmāko dzīvi? Šokar jautāšu Latvijas Bankas prezidentam Mārtiņam Kazākam. Labvakar! Labvakar! Un atālināt no Izraēles mums pievienojusies arī fiskālās disciplīnas padomas priekšsēdētāja Īņa Štenbuka. Labvakar, Štenbuka skundz, vai jūs mums dzirdat? Labvakar! Kazākums, Latvijas Banka šodien tātad paziņoja siekšdzemes koparu tā izaugsma šim gadam prognozēta nu jau divreiz mazāk nekā iepriekš no 4,2 uz 1,8% inflācija, savukārt uz pusi lielāka, 9,5%. Kā jūs teikt, cik lielā mērā šajās prognozēs iekšājā ir gan tā kara, gan arī energoresursu tirgus nenoteiktība iekšā, un cik mēs vēl varam gaidīt, ka būs vēl sliktāk nekā tiek prognozēta? Šajā brīdī nenoteiktība tiešām ir ļoti, ļoti augsts, un galvenais nenoteiktības cēlons, protams, ir Krievijas uzsāktais karš Krievijas ievrukums Ukrainā, un tikai no tā, cik Krievija šo karu ilgi turpinās, un cik tas būs brutāls, arī būs atkarīgas rietumvalsts, un tā ir Latvijas sankcijas. Līdz ar to pašreizējā brīdī, protams, tie cipari, ko jūs nosauc, tie ir aptuveni indikatīvi. Es pateiku, ka viņi tā kā mazliet uz optimistisko pusi, bet šajā brīdī tā nenoteiktība ir tik augsta, ka konkrētus ciparus, protams, ir nepieciešams tā kā pieenkurot, bet pēc būtības viņi nav tik svarīgi. Galvenais ir šīs tendences, un šīs tendences mēs redzam ļoti skaidri. Tās ir divas lietas. Pirmkārt, inflācija augstāk un augsta ilgāk. Un otra lieta – izaugsma lēnāk, un lai gan pašreizējā brīdī ta prognoze ir vēl ar vienu izaugsmu 1,8% šim gadam. Es domāju, ka recesijas riski ir vērā ņemami, un ir diezgan iespējams, ka mēs ieslīdam arī nelielos mīnusos. Bet šajā brīdī tiešām ta nenoteiktība ir augsta. Konkrētam ciparam, es teiktu, nav tik liela nozīme. Galvenais ir šīs tendences, jo redzot, kur šīs tendences ved, mēs zinām, kas ir jādara. Bet tā tad neizslēdz arī ekonomikas lejuslīdi. Jā. Šternbuks kundz, kā jūs teiktu, tas inflācijas skaitlis šobrīd nosauktos 9,5%. Tas tiešām pat izklausās salīdzinoši optimistisks ar to, kas varbūt ir iepriekš no ekonomistiem izskanējis. Kā jūs teiktu, tā dzīves dārzības pieaugums, kas mums ir gaidām šajā gadā, vai tas varētu būt vēl pat lielāks nekā šobrīd prognozējumu? Diemžēl mums visiem jārēķinās ar to, ka cenas aug, vai tā vidē inflācija sasniegs 10% vai vairāk, to mēs tik tiešām šobrīd nezinām. Finanšu ministrijas pēdējā prognoze bija, ka inflācija varētu būt ar 8,5% šogad. Latvijas banka tagad paaugstināja līdz 9,5%, bet tā ir vidē temperatūra slimnīcā. Mums ir jārēķinās ar to, kā rēķini par elektrību, par gāzi, cenas par pārtiku noteikti būs augstāks. Tik augstāks, to mēs pagaidām nezinām. Bet es neprognozēju, ka pat, ja Krievijā pēc mēneša pabeigas karu, tas nenovedīs pie cenu samazinājumā, jo sankcijas paliks spēkā un ir, Vienkārši jāpierot laikam pie tās domas, ka dažus gadus mums būs jādzīvo 
Tādos apstākļi ļoti, ka cenas augs. Jā, nu to arī Eiropas Centrālās bankas prezidents šobrīd brīdinājas visā Eiropā lielāk dzīves dārdzība mājasiemniecībām nāksies samazināt savus izdevumus uzņēmējiem investīcijas. Ja skatāmies uz vienu no iemesliem augstās degvielas cenas, tagad zinām arī Latvijā visticamāk dīzēt degvielai tās augs vēl vairāk, jo tagad stāsies spēkā šī prasība par bio degvielas piemaisījumu. Politiski ir diskutēts par iespēju varbūt šos vēl pagaidām atlikt. Noklausīsimies, ko par to šorīt teica premjers Rīta Panarāms kolēģiem. Tā grūtība ar atlikšanu ir tas, ka vairam tirgotāji jau ir visas līgumas noslēguši, tā degviela jau ir, viņi troši vien jau Latvijā fiziski atrodas. Kā saka, vai varbūt jau benzīntankos ir, to es nezinu. Mums arī ir druski jāskatās, šobrīd ir karš, bet šī prasība, kas aizstās ar Eiropas direktīvām, ka tik mēs, kā saka, neiedzīvojamies to, ka mums pēc tam būs jāmaksā miljonu miljoniem Eiropas komisijai sodnaudās. Bet jūs esat pārliecināts par to, ka par to varētu sodīt? Eiropā pašā tagad ir daudz saruna par dažādu zaļo mērķi atlikšanu. Es tikai saku, ka šie ir apsvērumi, kuras ir jāsaprot. Kā jūs teiktu, Latvijas līmenī un arī varbūt visas Eiropas Savienības līmenī arī vai šobrīd, jo ārlietministrs ir atzins, ka diskusijas par to notiek, būtu kaut kā jāiejaucās energoresursu tirgo ar kaut kādiem cenu un griestiem citiem atbalstu mehanismiem vai ne? Vienlietu viennozīmīgi, ko mēs zinām, un kā Štēnbūks kundze arī minēja, protams, tā vidējā inflācija ir kā vidējā temperatūras slimnīcā, un šeit mēs noteikti zinām, ka tā inflācija būs augsta, Vai tie būs tie 9,5 vai virs 10 procentiem, tas būs atkarīgs lielā mērā no kāra Ukrainā, bet mēs noteikti zinām, ka daļai sabiedrības tas būs ļoti sāpīgi. Un līdz ar to tur šī atbalsta mehānizma ir tiešām nepieciešama. Un tie būtu jāveido mērķēti specifiskām sabiedrības grupām, lai palīdzētu gan šo energoresursu cenu, gan to pārtikas cenu pārdzīvot. Bet tajā pašā laikā mums ir jāsaprot, ka tam atbalstam ir jābūt mērķētam. Jādod naudiņu tiem, Tiešām, kam tas ir visvairāk nepieciešams? Bet pie pašām cenām nevajadzētu ķerties klāt? Ir ļoti dažādi mehānismi. Šeit gan ir arī jāatzīst, ka, protams, mēs esam konkurenti virknēju citu Eiropas Savienības valsts. Ja viņi izvēlēsies kaut kādus, piemēram, cenu griestus, tad ļoti iespējams, ka mēs arī būsim spiesi tam pielāgoties. Bet ieviest konkrētas cenu griestus visiem nebūtu tas labākais risinājums, jo tad mēs palīdzētu nabadzīgiem tieši tādā pašā veidā kā turīgajiem. Turīgajiem daudzos gadījumos tas atbalsts būtu vēl lielāks, un tā būtu vienkārši, manuprāt, netika mērķtiecīga darbība, kā tas ir vajadzīgs. Štenbuks kundz, kā jūs prognizētu, vai tie apstākļi varētu tā situācija nonākt tik tā, ka tiešām jau visas Eiropas Savienības līmenī tiek lēmts par kaut ko tādu, par kaut kādu iejaukšanošajā tirgu, vai jūs to neredzat šobrīd? Es domāju, ka visdrīzāk Eiropas Savienības līmenī tiks izstrādāta kaut kāda atbalsta politika, lai palīdzētu iedzīvotājiem pārvarēt šo cenu pieaugumu. Tāpat vai analoģiski tam, ka Covid laikā arī Eiropas Savienība atļautiem, piemēram, lai neregulēt vai neierubežot budžeta deficītu. Tas bija viens no risinājumiem. Cits risinājums arī Eiropas līmenī bija atļaut valdībām sniegt palīdzību, piemēram, aviokompānijām, kas pirms tam nebija iespējams strikto konkurences likumu dēļ. Lūk, kaut kāds tam līdzīgas regulējums varētu būt, bet es arī nedomāju, ka tiks regulētas cenas. Pirmām kārtām tas ir pretrunā 
ar tirgus ekonomikas principiem, un principā jau nevar regulēt visas cenas. Tas nozīmē, ka valdībam būs jāsubsidē tā cenu starpība starp tirgus cenu regulējumam cenām. Man ir jāpiekrīt kazāka kungam, ka tomēr atbalstam ir jābūt mērtiecīgam. Nevar visiem dot, kas saka, nedaudz, bet rezultāta atkal maznodrošinātie masturīgie arī cietīs visvairāk. Kazāka kungs, vai jūs redzat, ka varētu būt arī kādi Eiropas līdzekļi vēltīt? Es domāju, ka noteikti, jo ko mēs redzējām Covid krīzes laikā, mēs tiešām redzējām arī šo atbalstu Covid krīzes un struktūrāliem risinājumiem tas noturības fonds. Un kaut kas līdzīgs visticamāk būs arī šajā reizē, jo mēs runājam par struktūrālām pārmaiņām. Mēs runājam par to, ka šis energoresursu cenu kāpums lielā daļā saglabāsies. Enerģija būs dārgāka. Un līdz ar to no tā izriet divas lietas. Pirmkārt, pilnībā nokompensēt tas būtu ļoti tūredzīgi. Pirmkārt, ļoti dārgu un tūredzīgi, jo mēs gribam, lai iedzīvotāji un uzņēmumu maini savus paradumus. Tad atbalsts varētu drīzāk no Eiropas puses būt šajā virzienā, lai mainīja sakursu sistēmas? Būs gan investīciju pusē, lai struktūrāli mēs pielāgotošajai situācijai atbalsts, manuprāt, ir nepieciešams, piemēram, pārējai uzāt jaunojumo enerģiju. Absolūti. Vēl atbalsts, protams, attiecībā uz specifiskām sociālām grupām, piemēram, kā Štēnbūks kundze minēja cauri pielaidīgāku budžeta deficītu tuvākajā laikā, bet tie nav vienīgie mehānismi. Mehānismi ir arī vienkārši koordinēšana Eiropas Savienības valstu starpā, piemēram, kopīgi iepirkumi. Līdz ar to palielinot savu iepirkumu apjomu un cerams iepērkot virkni kaut vai to pašu energoresursu par samērā lētāku cenu nekā katram pērkot atsevišķi. Par kopīgiem Eiropas Savienības lēmumiem, attiecībā uz energoresursiem, runājot, Polija šodien paziņojas, ka viņi negaidīs šādu kopīgu Eiropas Savienības lēmumu, ka viņi jau ir gatavi šī gada laikā atteikties no Krievijas gāzes, naftas un oglēm, ka viņi aicina arī citas Eiropas Savienības valsts rīkoties līdzīgi. Štenbuks kundz, kā jūs vērtējat šādu soli vai jūsu ieskatā, Arī Latvijai, piemēram, vajadzētu sekot, protams, apzinoties to vēl lielāko ietekmi uz ekonomiku tādā gadījumā drošana. Tīri emocionāli es pateiktu, jā, protams, mums visiem jāatsakās gan no naftas, gan no gāzes, gan no metāla, gan no viss tā, ko mēs tagad nopirkam no Krievijas, bet tās ir tomēr emocijas, jo katrā valstī ir savādāka situācija un polija nav tik daudz, tik lielā mērā atkarīgā no Krievijas resursiem kā citas Eiropas valstīs. Tāpat Latvijā. Bet tas nenozīmē, ka mums nav jādomā par to, ka mums pēc iespējas ātrāk jāatsakās. Bet tas nozīmē, ka ir jāmeklē pirmām kārtām, no kurienes mēs varam to gāzi piegādāt. Mēs zinām, ka jau ir kaut kādi līgumi par sašķidrināto gāzi no Lietuvas. Iespējams, ka būs vēl kaut kādas iespējas, bet tā ir viena lieta, otra lieta ir vispār energoefektivitāte. Uz to mums ir jāstrādā pātrināti un runāt arī par Eiropas Savienības fondiem, kas jau tagad pieejami Latvijai, tad jāsaka, ka tā virzība ar zaļo kursu uz klimata neitrālu politiku ļoti noder arī šajā situācijā, kur mēs esam tagad. Vai ne? Jo mums ir vienkārši jāmeklē, kā ātrāk pāriet uz atjaunojumiem resursiem. Un ja mēs to ātri to darīsim, nu pēc iespējas, 
nespiesi ātrāk. Jo ātrāk mēs to darīsim, jo ātrāk mēs varēsim tik tiešām pateikties pilnībā vai daļie no Krievijas energorisursiem. Kazākums, kā jūs teiktu, gaidām Eiropas vienības kopērlēmumu šeit? Es domāju, ka šeit mēs, tas ir jādara. Ja, bet tam pamatā ir jābūt tiešām pārdomātam plānam. Bet ja, mēs redzam, ka gaidīt uz citiem, nu nebūtu tā pareizā stratēģija. Eiropa mums, protams, palīdzēs, bet atsevišķā jomā mēs pašvaram iet ātrākus priekš. Skatāmies kaut vai ar to pašu reģionālo dabasgāzes tirgu, ja sašķirināto gāzu mums jārisina reģionu ietvaros un uz Eiropu šajā brīdī varbūt tās vien paļauties, nu dienas neieteikt. Nu, Daram īpaši... pašu to, ko varam, kur Eiropa mums palīdzēs ļoti labi, bet tas ir mums pašu uzdevums. Īpaši, protams, arī redzot, ka no atsevišķām Eiropas vienības valstīm ir izskanējis, ka šādi lēmumi vienkārši netiks pieņemti. Bet, nu, katrā ziņā vēl joprojām ir pastāv iespēja, ka visām Eiropas vienības valstīm vienkārši nāksies atteikties no Krievijas gāzes. Mēs zinām šo rubļu stāstu, vispirms Krievija saka, prasīsim maksāt par to rubļos. Gāzes 7. valsts pasaka, ka nē, tagad ir izskanējis, ka tomēr Krievija pagaidām vēl to neprasa un vēl domās. Aigars Kalvīts, Latvijas gāzes priekšēdētājs, šodien Latvijas radio kolēģiem pauda, ka tas fiziski nebūtu iespējams sankcija dēļ. Vai jūs redzat, ka Krievija šeit ieslēgs atpagaidgaidu šajā jautājumā? Vai tomēr varētu? Es domāju, ka Naiva ir domāta, ka mēs uzliksim Krievijai sankcijas jā, un Krievija neko nedarīs pretim. Protams, Krievija mēģinās, bet attiecībā uz šo uh, rubļa jautājumu tam mēs piekāpties nedrīkstam. Jā. Tas būtu ne tikai mūsu pašu solis apiet, pašu uzliktās sankcijas, bet tas arī tiešām Krievijas ekonomikai to spiedienu būtiski mazinātu. Līdz ar to šajā brīdī tas virziens, jo, ja, karš to joprojām turpinās, virziens tikai viens plašākas, dziļākas sankcijas un sankcijas tādas, no kurām ir neiespējami vai ļoti grūti izvārīties. Līdz ar to tas sankcija ceļš turpinās un līdz ar to tā ārta lielā nenoteikti, ka mēs nezinām, kā tas galu galā beigsies. Līdz ar to par konkrētiem ietekmes cipariem runāt, runāt grūti, bet tendences mēs zinām un, ja mēs zinām tendences, tad mēs arī zinām, kas Latvijas ekonomikā ir nepieciešams, kas ir jādara, ja, lai šo sāpju momentu mazinātu un savukārt savu spēju un stipru maudzētu. Štenbaks kunds par šo Krievijas prasību. Nu, kā jūs teikt, redzot, ka šantāži nav izdevusies vai atkāpsies viņš šos prasības Kremlis vai tomēr jūs paredzat, ka varētu pateikt Eiropas gāzēnē? Nu, manā skatījumā Kremlim arī jādomā, kam pārdot gāzi. Un šobrīd es neredzu iespēju, ka Ķīna, piemēram, varētu nopirkt to Krievijas gāzi, tāpēc, ka nav pat infrastruktūras. Nav iespējas to gāzi piegādāt līdz Ķīnai. Un līdz ar to, ja Krievija nepārdos gāzi Eiropai, tad praktiski nebūs kam. Manā skatījumā viņiem būs jāatkāpjās nu, kaut kādā diplomātiskā ceļā, nezaudot seju. Nu, izdomās viņi kaut ko, bet nu, jebkurā gadījumā, protams, ne Eiropa, ne citās gāzes septiņas valstīs nevar atteikties, piekāpties Krievijas prasībām. Tas jau ir skaidrs. Es domāju, ka mums ir jābūt gataviem pirmiem atteikties no Krievijas energoresursiem. Jā, pirms Krievija ir atradus cits no tirgus un var mums nepiegādāt. Jā. Tas ir tas mūsu uzdevums, jā, būt šajā cīņā pirmajiem. Ir jomas, kur mēs esam gatavāki, jā, nekā Eiropas Savienība vidēji. Atsevišķās jomās mums, protams, ir vairāk jādara. Un šeit ir arī, piemēram, Šternbūks kundas pieminētie energoefektivitātes jautājumi, kaut vai mājokļu, 
siltināšanu uzņēmumu tā tālāk, kur mums tiešām ir ļoti daudz iespēju šo savu energoresursu patēriņu mazināt. Jūs minējāt jaunas sankcijas pret Krieviju par pašreizējām. Kā jūs teiktu, ko šobrīd var redzēt, ir pagājis vairāk nekā mēnesis, kā Krievijas sabiedrība praktiski šobrīd izjūt rietumu atbildi? Es domāju, tur ir divas lietas. Pirmā lieta ir tāda, ka cipariem īsti ticēt līdz galam nevar. Viena lieta ir situācija otru, kā to saskait un noziņo. Līdz ar to tā faktiskā situācija ir krietna sliktāk nekā rāda cipari. Otra lieta, ka tiešām Krievijā būs dzīve recesija. Pašreizējā brīdī tie vērtējumi ir desmit un vairāk procentu kritums šajā gadā. Vai tas ir pietiekams, lai Krievija mainītu savu karu un karu beigt? Nē. Līdz ar to šīs sankcijas ar mērķi apturēt karu darbību Ukrainā nav pietiekošas. Vai tās jebkad būs pietiekošas? Kā mēs zinām, Krievija var idejas dēļ turēt šo sāpju momentu krietni ilgāk nekā standartu rietumu Eiropas valsts. Līdz ar to, jā, sankcijas ir nepieciešams elements, bet ar to vienu nepietiks. Mums pašiem ir jāspēja no Krievijas atkarības aiziet, tikt pašiem ar savām energoresursu lietām galā, pirkt no citurienas, kļūt taupīgākiem, un tad jau savukārt šī atkarība būs krietni, krietni mazāk. Šteinbūks kundz, jūs vērtējums par to, kas šobrīd ir zināms, kāds ziņas nāk no Krievijas tieši par šo ekonomisko situāciju. Kā to šobrīd izjūt sabiedrību? Sabiedrībai tomēr vajag vēl dažu mēnešus, lai saprast, kur viņi ir. Bet, ja mēs paskatīsimies uz makro skaitļiem, tad tiešām Krievijas ekonomikas krītums ir prognozējāts diepazonā no 8 līdz minus 15 procentiem. Ja mēs Latvijā runājam, ka mums principā mēs sagaidām pat pieaugumu, nu vismaz nulas pieaugumu, bet nekritumu, tad Krievijas sagaidā lielu kritumu. Viņam arī ir inflācija atmēram 2 procenti nedeļā, ja rubļa vērtība kritās, attiecība pret dolāru un eiru un tomēr. Galvenais, kas tomēr ir Krievijas rīcībā, tā ir valūtas ienākumi no gāzes un naftas importa. Kamēr tās naftas un gāzes importa saglabāsies, viņam būs dolāris, lai samaksāt gan par kāru, gan arī par savu propagandu. Līdz ar to, ja Eiropā neateiksies no naftas un gāzes, pēc iespējas ātrāk naivi cerēt, ka Krievijas vara nenoturēsies, ka sāk pie kaut kādas dzīvības, lai to karu finansēt. Jā, nu šis vērtējums noteikti tikai nozīmē, ka šī diskusija Eiropas līmenī turpināsies. Šovakar teikšanas paldies par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt.